0: La Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta... Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo.
1: 10 con 9 de la mañana... Esto es Comuna Autónoma, Espacio de Reflexión, donde conversamos diferentes materias de la contingencia de la cultura, pero también de la política. El día de hoy vamos a estar hablando eh, de un programa especial del proceso constituyente con grandes invitados. Mi nombre es Rodrigo Méndez, en los controles Oscar Vargas y en la conducción David gre David, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rodrigo? Muy bien. mañana está fría mañana, Curicana.
0: Fría Oye, mañana. Así de especial en nuestro programa. Me estaba riendo antes de presentar a una de las invitadas pero en el tema que vamos a tratar seguimos nombrados como Comuna Autónoma. Hoy nos cita un programa especial, Rodrigo, eh, a propósito de eh, nuestro proceso constituyente en el país y tenemos tres grandes invitados que ya están en nuestro estudio, bastante grandes invitados. Paola Grandón, constituyente del Distrito 17, esto es lo que la gente conoce como el, el Maule, Sur, Norte. Marte, Maule Norte, digamos. Exacto. Eh, tenemos además a Doña Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial, periodista, eh, feminista, Frente Amplista y Política Independiente que nos hola, visita hola. Desde, el contra, desde el Distrito 12 y en tercer lugar Benito eh, Baranda no requiere más presentación que el nombre tan <risa> conocido en el Distrito 12 de la región metropolitana así que procedemos a saludarlos ¿Cómo están Benito, Beatriz y Paola?
1: Los muy, bien, gracias, están abiertos. Muy, bien, gracias.
2: muy bien, muy contento de estar acá en Curicó sí, Después perfecto. de este largo viaje Felices. desde
1: Santiago eh, Yo solo agregaría, David, que eh, tanto Beatriz como Paola eh, ellas estuvieron, fueron integrante de la Comisión uh -huh. de Derechos Fundamentales. De hecho, Beatriz fue eh, coordinadora de, de principios constitucionales. De principios constitucionales, claro. De hecho, Beatriz fue la coordinadora. Sí. Y Benito Aranda sí, sí, sí. también fue integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales. De Derechos Fundamentales, exactamente, ¿cierto? sí. Vamos a tierra derecha, Beatriz. Le quisiera hacer la primera pregunta.
0: ¿En qué está la convención en este momento? y que sí. los trajo por acá también.
3: Sí, bueno, la convención está terminando ya su trabajo, eh, está hoy día funcionando con las últimas comisiones que tienen que dar forma definitiva al texto, esta es la Comisión de Armonización, como su nombre lo dice todas las normas ya están votadas las ¿a?
0: 499
3: que ya van en 382 la, 72 el, no pero subió subió 300, ahora el <risa> último <risa> cómputo digamos <risa> eh, ¿por qué pasa esto? De nosotros lo un poquito a la talla pero nosotros nosotros y nosotras los convencionales y las convencionales sabíamos esto eh, lo, el, el borrador que lo tenemos en la mano y sabemos que hay imágenes, así que lo voy sí, a mostrar ahí que ahí lo tenemos en la mano Salió con 499 normas, pero había que armonizar. ¿Qué significa armonizar? Es más bien estructurar por capítulos, es ver cuáles normas o incisos que son los párrafos estaban repetidos y también eh, ver algunos problemas de redacción, que además esté armonizado. Por ejemplo, si alguna vez hace referencia al Congreso, que siempre diga Congreso, que no diga Cámara de Diputados o Diputadas, en fin, que esté armonizado el texto. En eso está uno de los una de las comisiones. Otra de las comisiones es muy importante de normas transitorias, o sea, es ver la progresividad en que esta nueva constitución, si se aprueba, empieza a operar en, en el país y eso es muy, muy importante. Y el resto de las y los convencionales, Paola, Benito, yo y muchos y muchas más, estamos en lo que se llama despliegue, es lo que estamos haciendo hoy día, que bien información y con esto me callo el día 4 de julio. Se termina todo este trabajo, se entrega el proyecto definitivo en, a manos del Presidente de la República para que llame oficialmente al plebiscito que es el 4 de septiembre y se va a disolver además la Asamblea, esta el día Asamblea. El 4 de
0: julio todos los constituyentes dejan sus funciones, digamos. O sea, claro. armonización, claro. no, difusiones transitoria y difusión, digamos. Todo. Dejan ah, de
3: ser convencionales. Dejamos de ser convencionales. Justo el día que empieza además la campaña por el plebiscito, por el, el apruebo y por el no apruebo. Sí.
1: Oye, chiquillos, cuando estábamos haciendo la pauta con David, estábamos concordábamos de que de que la prueba tenía como una tarea muy difícil o una doble tarea. Por un lado tenía que desmentir cierto toda la desinformación y por otro lado también tenía que promover todas las normas constitucionales. Y en ese ejercicio de desmentir se nos ocurrió con David hacer un pequeño pimponeo y algunas preguntas para para, poder... para ver
0: lo verdadero o falso que pa sean ellos. Exactamente. Exacto. Exacto. O sea, llama, llama harto la atención, y aquí es un tema de los tres, a Rodrigo también lo planteo, Beatriz, pero me, me dirijo un poco más a ti en tu rol de periodista. Eh... No sé si en, en otros procesos eleccionarios yo tenía menos edad. No, no, me estoy quitando edad, tengo 37 Eva. años. Pero eh, nunca había visto tan manifiesto eh, la intervención mediática en la decisión que tiene que tomar un país en adelante. Y eso es llamativo porque finalmente uno uno tiende a percibir verdaderas líneas programáticas de los medios en torno a eh, aprobar o rechazar algo. Entonces, por ahí va un poco la dinámica. No sé si yo le, si yo le preguntara a eh, Paola eh, en específico, eh, ¿qué, ¿qué hay de cierto de esto que ya no tendremos más o menos derecho de propiedad eh, en tu visión de constituyente?
4: Bueno, eh, eso hay que desmentirlo de rotundamente al tiro, o sea, a nadie le van a quitar sus bienes, a nadie lo van a expropiar, o sea, eso es y, y eh, mentira, mentira sí, hay, indudablemente es una mentira que lamentablemente la gente debe comprender que sus, son sus cosas o sea, son sus bienes, que es imposible que alguien se las vaya a expropiar eh, y si fuese así necesito igual a ver, mencionarles que si pasara a llegar a una carretera una vivienda por ahí donde ellos viven se, te, igual tendrían que ser indemnizados ¿ya? y si y si no y si no les parece el monto que les van a, a dar o, o darle la, en este caso el Estado ellos tienen el derecho igual de ir a tribunales y hacer una, una justicia ahí para que vean el que monto hoy. y las condiciones sí,
2: cuestión que ocurre hoy sí pues eso no, ya todas las condiciones permiten <risa> la claro yo, yo que creo ocurre. que ahí en el, en el derecho a propiedad eh, lo ocurrió es que el derecho a propiedad que está en la Constitución del 80, es un derecho muy garantista, muy garantista. Es el más garantista del mundo. No hay ningún otro derecho no sé, tan garantista. Y un gran derecho, un muy largo, también muy extenso. Y lo que viene en esta Constitución también sigue siendo muy garantista. De hecho, si ustedes se meten en el comparador de constituciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, lo pueden hacer, el derecho más garantizado en Chile sigue siendo el de propiedad comparado con otras constituciones. Claro. Se dice el pago, ¿no es cierto?, eh, justo, ¿no es cierto?, el precio justo, y el precio justo, que es lo que es? El precio de mercado, sí, y, anticipado. Y, eso todo, y eso lo tiene hasta la enmienda 5 de la constitución de Estados Unidos, lo tiene la constitución francesa, o sea, no es que sea algo distinto, es anticipado, y eso también desmiente otro mito, y aprovecho de decirlo cuando te dicen lo de los fondos provisionales, o sea, si el Estado te quiere sacar tu cuenta de ahorro personal de los fondos provisionales, bueno, si te la expropia, ¿qué es lo que va a pasar?, bueno, tiene que aplicar el mismo artículo de expropiación. Claro. ¿Y cuál es el precio justo de la plata que tú tienes del millón que tiene en 60 cuenta profesional? Es el millón de pesos, po. sí, porque claro. este lápiz a lo mejor no es cierto puede tener un valor distinto y podemos tener una discusión claro. y ir a los tribunales pero cuando es plata en efectivo la plata vale lo que vale la plata y el precio justo de la plata es la plata entonces, y te la tiene que pagar por anticipado entonces ¿para qué te vas a sacar la plata si te la vas a tener que pagar por anticipado? Entonces esa también era una discusión innecesaria y por eso nosotros tampoco aceptamos en la convención que se nos obligara a tener un artículo especial contra la expropiación de los fondos. Sí, no sé es una cuenta privada personal, no es la plata que agrega el Estado, no es la plata que, ¿no es cierto?, que la reforma ahora que va a venir con la nueva Constitución va a tener que poner la patronal, ¿no es cierto?, que va a tener que armar un único fondo para la previsión, como eran los sistemas de previsión antiguamente, como son los sistemas de seguridad social en el mundo. Entonces, esos mitos que se van generando, bueno, yo creo que surgen un poco también de las campañas de las campañas que hay. Pero
3: qué bueno que lo preguntan y, y hacen la relación comunicacional, porque yo creo que eso es, es, es muy interesante. Nos han consultado harto y, y, y a Paola le ha pasado, a Benito, a mí, a todos nos ha pasado en este despliegue que estamos haciendo, que nos preguntan una y otra vez si es cierto que eh, la persona va a perder la propiedad de sus casas, o le van a quitar su casa, o una segunda vivienda. Es reiterativo. Así que, qué bueno que nos preguntas para poder aclararlo. De Ahora, hecho,
0: hay, hay un punto solo, ahí. Solo para, para,
3: sí. para cerrar, es, eso es mentira. Es falso. Lo quiero decir clarito para todas las personas que lo han preguntado. Ajá. Es falso. Y esas son estas mentiras, o fake news, o tergiversaciones, como queramos llamarle, que, que han surgido a propósito del proceso, y que creo que surgen en este proceso en específico por por lo menos dos razones. Una, porque es un proceso que no habíamos vivido de esta naturaleza claro. antes. O sea, primera vez que estamos construyendo una constitución en democracia. No hay comparativo. En, no hay comparativo claro. en la historia reciente, ¿no? Entonces, no hay comparativo, de hecho, en toda nuestra historia. Entonces, es un proceso nuevo. Y segundo, creo que... Eh, el resultado, lo que contiene esta nueva constitución, efectivamente es un cambio bien rotundo con la constitución del 80, con la constitución de Pinochet, diría yo. Entonces, aquí hay eh, personas que no quieren que las cosas cambien y están hoy día manipulando con temor, con mentiras, a muchas personas para poner dudas respecto al plebiscito del próximo 4 de septiembre.
0: Ahora, si yo te pregunto, Beatriz... Eh entiendo, eh, es muy clara esa vinculación si alguien nos va escuchando ahora en un colectivo en Curicó, en una micro eh, zanjando la discusión de que, porque hacemos muy sinónimo el derecho de propiedad con tener mi casa, es eh, eh, la línea el sueño del chileno, claro. digamos la casa. Sí. pero también Benito apuntaba a un tema que es, cómo es la misma consagración y sobreprotección del derecho de propiedad, nos ha estancado un montón porque finalmente repercuten que no se pueden hacer muchos cambios, cómo lo explicarías tú es, esa necesidad de re Reevaluar el derecho a propiedad en esta nueva Constitución, Beatriz.
3: Bueno, de hecho, hoy, hoy día lo que, lo que se hace con el derecho a propiedad es que sigue siendo muy garantista, porque además el ojo que el derecho a propiedad es un derecho fundamental. Uh -huh. y está reconocido en el, el mundo, mundo así claro. y también se recoge en esta nueva Constitución. El derecho a propiedad para todas las personas es un derecho fundamental, pero tiene algunos límites y eso hay que ponerlo. ¿Cuáles son los límites? La función social de la propiedad, o sea, cuando esta propiedad colisiona Ajá. con lo que es bueno para todos y todas, Con para toda comunes. la comunidad los bienes comunes por ejemplo y ahí empezamos a ver otros detalles como el agua, en fin, que lo podemos tocar más sí. adelante entonces tiene una un y, y nosotros aquí eh, instalamos en este debate grande donde escuchamos a muchas personas, se pusieron límites que uno es la función social y la función ecológica sí. de la propiedad esos son los únicos límites porque la propiedad se reconoce como un derecho fundamental
2: sí. oye, eh, Paola, Paola continuando con una cosa pero que a mí me gusta mucho, yo tengo 63 años y cuando tenía ocho años se hizo una reforma que me impactó mucho. Mi papá era arquitecto, falleció ya. Y fue eh, la reforma de la Constitución del 25, que se reformó el 67, donde se puso la función social del suelo, de la propiedad. Y fue muy interesante esa reforma porque lo que dijo es: cada vez que haya obras públicas, donde yo tenga, por ejemplo, que hacer una carretera, todos. Pago el precio, no es cierto, de la propiedad y ahí se generó un poco de ruido porque se cruzó con la reforma agraria y todo. Pero eso lo tenían ya muchos países, lo tenía Alemania, lo tenía Austria. O sea, no era algo. Entonces eh, lo quiero decir esto porque esto no es algo nuevo. Esto es algo que está en la Constitución, que permaneció en la Constitución también actual, no es cierto? Uh -huh. Esa función social y que lo, lo agregamos ahora a la función ecológica. O sea, si tú vas a pasar arriba un humedal, eh, vas a pasar, no se sé, va a romper el cauce de un río, va a destruir algo que es un, hay una gran biodiversidad bueno, hay una función allí que tú no la puedes destruir porque si no va a generar un daño mayor para la comunidad entonces quiero agregar eso ¿Y cómo,
0: ¿Cómo contemplamos la ejecución de esa función social Benito? porque si, como tú explicas cronológicamente la tenemos hace mucho tiempo ¿Pero qué ha pasado que hasta el 2022 no no ha funcionado la concreción de esa función social? Claro. ¿Qué elementos nuevos tiene esta Constitución, este proyecto de
2: Constitución? Bueno, este elemento nuevo, yo creo que el primero es que tú recuerdas que esta Constitución se construye y le tocó a, a la Comisión, ¿no es cierto?, de la Paola y de la VEA trabajarlo eh, como un Estado social, democrático, de derecho, eh, con un Estado, ¿no es cierto?, plurinacional, ecológico, ¿no es cierto? Y eso ya cambia el rol del Estado frente a eso, o sea, por supuesto que la propiedad tiene una función social y vamos a trabajar para que esa función social se cumpla. Y la legislación se va a ordenar para eso. ya Por ejemplo, uno de los graves conflictos de Chile hoy día es la no disponibilidad de vivienda. Bueno, lo primero que se hace es solicitarle que el Estado no es cierto ponga todos los terrenos del Estado en un único sistema de suelo público. O sea, la función social no es solo para los privados, es también para el terreno del Estado, para la propiedad del Estado, que es el mayor propietario de tierra uh -huh. eh, urbana, ¿no es cierto?, de tierra en Chile, como como único dueño, ¿no es cierto? Entonces, esa función social se va a empezar a aplicar y ahí hacer un alcance que en relación a la expropiación se decía que la vivienda no iba a ser propia. Por supuesto que la vivienda es propia. Claro. El 65% de los chilenos tiene vivienda propia, la está pagando, es propia. Y así va a seguir y el derecho lo va a asegurar. Por eso el derecho dice seguridad en la tenencia. En el primer inciso, segundo inciso del derecho de vivienda, dice seguridad en la tenencia. Y la seguridad en la tenencia contempla muchas cosas, pero por supuesto la propiedad de esa vivienda. Exacto.
1: Oye, eh, siguiendo en esta mecánica de verdadero y falso, falso para después pasar ya de derecho al tema de las la normas... Pero parece que, parece que todos nos están dando falso, ¿no? todos nos dan falso. Sí, ¿Es cierto o falso que el pluralismo jurídico elimina la igualdad ante la ley? Doña Beatriz quiso, puso cara de querer responder. Sí. puso cara. Exactamente. Sí, exactamente.
3: Es falso. Es falso porque... Eh, creo que, Y yo partiría quizás al revés como desarrollando la pregunta para, para poder abordarla de mejor manera. Y si, siempre que nos enfrentamos a esta pregunta con con muchas con, con, con audiencias distintas, porque hemos estado en esto con, con Lavado, con, con Benito, yo siempre pregunto si hoy día efectivamente somos iguales ante la ley. Y lo pregunto así, ¿las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley? ¿Las personas más pobres y las personas ricas somos iguales ante la ley? Y la verdad es que siempre escucho un rotundo, no, no somos iguales ante la ley hoy día. Lo que busca sistemas de justicia, y digo lo que busca, porque las constituciones no son rotundas, ¿no? porque está escrito una constitución cambió todo mágicamente, y listo, estamos listos. No, las constituciones lo que una va aprendiendo, porque aquí yo no soy abogada, pero lo que he ido aprendiendo es que las constituciones habilitan para que efectivamente las cosas empiecen a cambiar. ¿no? Entonces lo que estamos buscando con sistemas de justicia es que se habilite todo para que efectivamente recorramos un camino en que seamos todos y todas iguales ante la ley. Lo que busca el pluralismo jurídico es efectivamente empezar a derribar esta, de, estas desigualdades estructurales que tenemos no solamente el pluralismo jurídico también eh, la perspectiva de igualdad de género en la justicia que también se instala para que las mujeres tampoco seamos desiguales ante la, frente a la justicia o ante la justicia en el caso del pluralismo jurídico lo que se busca incorporar es que para ciertos casos y, y quiero mencionarlo directamente, ninguno que toque derechos humanos, o sea, aquí no estamos hablando de claro, homicidios, no, 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 de delitos sexuales, no, no puede tocar derechos fundamentales. O sea, tiene límites. Tiene límites muy estrictos. Y de además... Hecho, es, es muy
0: reducido el margen es de... Muy de...
3: reducido el margen. Claro. Bueno, para ese tipo de, de, de conflictos frente a la justicia, eh, que son, y uno podría decir del tipo civil o más bien vecinal, se puedan establecer eh, parámetros culturales que, que se tomen en cuenta a la hora de acudir a la justicia. Y para bajar más aún este temor que existe, esto ya sucede en Chile. Claro. Sucede en la región de Valparaíso, específicamente en Rapanui. en Rapanui. Desde hace muchos años hay pluralismo jurídico, hay autonomía en territorial en Isla de Pascua. Esto sucede y la verdad es que no hay conflictos mayores entre los chilenos y chilenas que habitan y los Rapanui que habitan Isla de Pascua. ¿No? De hecho, llevan una convivencia sana a propósito de que se reconocen las diferencias y pertenencias culturales. Entonces, yo llamo a que miremos con, con, con entendiendo los procesos. Y, y una sola cosita, cuando hablamos de que Chile es un país plurinacional o pasa a ser un Estado plurinacional que reconoce varias naciones o pueblos-naciones en su interior, no es que la Constitución lo decrete. Lo que hace la Constitución es que reconoce algo que ya existe.
2: Ahí, perdón, y aclarar ahí también que hay un principio de unidad jurisdiccional que eh, es extremadamente importante en los principios de justicia, que la, la cúspide de ¿no la justicia es la Corte Suprema. Entonces no es que haya justicias paralelas. Hay gente que ha dicho, no, hay justicias paralelas, o, con, o lo comparan, no sé, con la justicia militar y todo eso, y dicen, no, si ya la tenemos... No, no, la Corte Suprema es la cabeza de la justicia, sí. y no hay un sistema de justicia paralelo lo mismo va a ocurrir ¿no con la justicia vecinal cuando desarmemos ¿no es cierto? los juzgados de policía local, bueno es parecido al problema jurídico, tú lo que haces es bajar al vecindario la resolución de los conflictos los conflictos con los vecinos, no los llevas a otros tribunales sino que los vas resolviendo claro. a través de ese juzgado vecinal que va a ser que es el antiguo juzgado de policía local que pasa a depender ahora de los sistemas de justicia y no del municipio
0: claro ahora eh, Benito, ya, ya que eh, tocaste el punto, Beatriz lo tocó eh ¿Cuál es la necesidad, que comparto, pero cuál es la necesidad que ve, en, en tu caso, de consagrar la plurinacionalidad? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué punto nos viene a zanjar o qué realidad nos viene a reconocer al respecto? Porque pareciera que ya que estamos hablando de lo mismo fake news, es como que la plurinacional nos, tra nos traería una división, digamos. Muchos países dentro de un país, o esa es la caricatura claro, que se da a entender. Claro. ¿Cuál es el efecto de por qué debemos reconocer la plurinacionalidad? Bueno,
2: los principios de construcción de las repúblicas, como la nuestra, parecía la italiana, parecía también a la, a la española, lo que se buscó fue la unidad a toda costa, ¿no es cierto? Y al, al hacer la unidad, tú lo que hiciste fue aplacar la diversidad. Porque querías mantener una unidad y la seguridad de un territorio, y eso lo hiciste también después de la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Y esa unidad eh, llevó a que desconociste esa diversidad. Y no solamente la diversidad, de lo que decía Beatriz, ¿no es cierto?, de los pueblos, uh -huh. sino también la diversidad territorial. Entonces dijiste: no, no pueden haber eh, cosas distintas, vamos a concentrar todos los tributos en Santiago, todo lo va a manejar Santiago, y además los pueblos se tienen que someter, ¿no es cierto?, y asimilar. Bueno. ...y los pueblos siguieron existiendo... ...y los pueblos siguieron hablando sus lenguas... ...siguieron con sus costumbres... ...con sus diodonarias, ¿no es cierto? ...y tú lo que tienes que hacer es volver a reconocerlo. ...entonces después de todo el periodo de la dictadura... ...lo que hace, lo que se hace a finales del 80... ...es llegar a un acuerdo... ...de que se iban a reconocer constitucionalmente estos pueblos... ...acuerdo que no se pudo... ...por el candado de los dos tercios... Uh -huh. ...en el Congreso... ...y lo que hizo fue una ley... ...donde se estableció que estos eran los pueblos... ...que existían en Chile... ...antes, ¿no es cierto?, de la creación de la República y el reconocer la existencia de los pueblos lo que hace es, bueno, permitirle que los pueblos puedan vivir sus propias costumbres eh, ¿por qué tú le permites? como ocurre acá, ¿no es cierto? que tú tienes un colegio francés o tienes un colegio inglés o un alemán ¿por qué le permites a ellos y ellos no pueden tener un colegio en quechua? algunos constituyentes estuvimos en, en Ollagüe en Ollagüe se habla quechua y en la escuela no se habla quechua entonces yo digo, ¿pero por qué no se puede hablar quechua? ¿Por qué no se puede hablar, no es cierto, licanantay, que se está recuperando esa lengua en en, Ata, en la, o sea, el Kunza, en Atacama, no es cierto, que es la lengua de los licanantay, de los atacameños, y así, no es cierto, la Aymara? Cuando tú comienzas a reconocer la lengua, a reconocer las tradiciones, bueno, ocurre lo que le ocurrió a España. Se baja inmediatamente, no es cierto, la tensión política, disrupturista, comienzas a desarrollar la riqueza de un territorio y crece todo el país. Lo mismo ocurre con los territorios, cuando tú hablas de las autonomías territoriales que nos preguntaban ayer, bueno, ¿van a haber fronteras? No, ¿van a haber fronteras si Chile va a ser, seguir siendo un Estado regional, no federal? Ya.
1: 10 con 28 minutos, esto es como una autónoma. <ríe> no. Le quiero hacer una pregunta a Paola, pero va a ser a la vuelta de la primera Exacto. pausa musical. Esto es Joe Vasconcelo con el tema El Chinchinero.
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma.
1: Esto es Comuna Autónoma. Estamos de vuelta en este programa especial hablando con uno invitado de lujo, convencionales constituyentes, Beatriz, Benito, Paola. Y nos acompaña hoy día, se suma acá a esta mesa en este bloque eh, el maestro, profesor normalista, dueño de casa. Boris Aliste, ¿cómo estás? Un gusto
5: saludarte. Muy bien, un placer saludarlos y agradecer que hayan venido a esta radio. Es muy importante, esta es la radio de la cultura, y es muy importante que nos comuniquemos con la gente lo que está ocurriendo en nuestro país, los sentimientos y los problemas que tiene el común de la gente. Por ello, yo en particular, aprovechando la visita de ustedes, más que preguntar sobre los artículos, ¿cierto?, y reflexionar sobre su redacción si la palabra es exacta o no exacta la que pusieron la que voy a preguntar sobre lo que el, pregunta el común de la, de la gente como medio de comunicación primero quiero saber o importante saber cuál es el sentimiento que ustedes tienen que trabajaron durante tanto tiempo a jornadas largas completas en donde todo un país en gran mayoría dijo queremos que se instalen, estudien, reflexionen, etcétera, etcétera, concluye este trabajo y en gran medida para el común de la gente estamos igual. El 50% o más dice aprobamos, el 50% o más dice rechazamos y seguimos teniendo un país absolutamente dividido y un país donde se va tomando la palabra para crear todo un conflicto, toda una situación de gravedad, donde las interpretaciones son según como me levanteo como cierto anda mi día y en verdad estamos perdiendo la esencia de lo que generó esta convención y la esencia de lo que Chile espera ¿cuál es el sentimiento después de tanto trabajo? Es decir estamos igual con un país dividido con un país que podría ocurrir que rechace la nueva constitución o con un país que podría decir por una minoría muy, muy débil apruebo ¿cuál es el sentimiento?
2: bueno a mí lo único que me produce eso es un deseo de poder comunicarme más con las personas y conversar más con las personas para que ojalá a partir del 4 de julio conozcan efectivamente los artículos y no caigamos en la tensión política habitual, ¿no es cierto?, de la polarización, sino que conozcamos el texto. Y la labor nuestra, de Paola, Beatriz, Mía, ¿no es cierto?, todos estos días ha sido dar a conocer el texto. De hecho yo he dicho... Eh, no estamos en una campaña por algo, sino que lo que estamos es dando a conocer el texto, y cuando nos hacen preguntas, lo que leemos son los artículos nos ha tocado por el Distrito 12 con, con Beatriz estar mucho con personas, y lo que tomamos es el borrador y leemos el artículo, el artículo que está hoy día no es cierto en las comisiones, no está totalmente ordenado pero a partir del 4 de julio está ordenado, y segundo, lo que yo le he dicho a mucha gente que votó rechazo no es cierto eh, y que no quieren leer el borrador, yo le digo, lean el borrador lean el borrador cuando esté listo porque yo creo que leyendo se van a dar cuenta también de que muchos de los contenidos que están allí las y los interpretan, y que tienen que salirse de sus posiciones políticas para comprender que lo que está allí eh, beneficia mucho a Chile, le, le va, va, va a abrir una puerta que no, no hemos sido capaces de abrir en el pasado, Entonces y fue construido de manera colectiva paritaria, ¿no es cierto?, con la misma cantidad de hombres y de mujeres. Eh, yo me emociono, me emociono mucho leyendo el borrador. Yo iba leyendo y mi grupo, de repente, que somos 13, había pesimismo en algunas cosas que había que votar y todo. Y yo les decía, oye, ¿han leído? Y yo decía, lean. Yo todos los sábados me levantaba y lo primero que hacía era leer lo que habíamos ido construyendo. Para sentir que el gozo interior, ¿no es cierto?, de que una construcción colectiva estaba haciendo algo por el bien de Chile, eh, no por intereses personales. Entonces... Eh, eso es lo que digo y me produce yo fui atleta fui deportista durante mucho tiempo por lo digo una gran curicana ya Así que, con la mejor atleta que ha tenido Chile en su historia entonces eh, yo creo que el eh, cuando hay mayores obstáculos y hay mayores dificultades mejor po, porque tenemos que trabajar más po. tenemos que trabajar más con la gente conversar más con la gente destinar más tiempo eh, la gente dice, dice que he trabajado mucho bueno yo estoy trabajando mucho más ahora que lo que trabajé en la convención pues no paramos todo el día todo el día en, en reuniones así que eh, a leer a leer el articulado esa es la invitación sí eh, eh,
1: en la misma línea de, de lo que planteó Boris ¿les parece justo eso de que de, de aquellas personas que imputan de que esta constitución es una constitución que divide y que no soluciona los problemas de las personas Paola
4: bueno primero que todo contarle a la gente que igual está hemos estado en zonas rurales y lamentablemente la gente no tiene idea que es una constitución de partida. Partamos desde ahí. La constitución es donde salen las normas de los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. Eso es, y no es política, es un, una necesidad que nosotros tenemos como ciudadanos. Y dentro de eso, igual, como decía Benito, fue muy emocionante y muy hermoso este proceso constitucional es un trabajo que, sí, es verdad, hay que invitar a la gente a que sea parte de, de este de este borrador, de esta lectura, que se den el tiempo de, de tomar el libro y leerlo, porque la verdad que si no votan informados como nosotros andamos haciendo, nosotros andamos informando a la ciudadanía, no andamos con ninguna inclinación política ni tampoco ni rechazo ni apruebo. Acá simplemente es información. Nosotros como constituyente la verdad es que podemos hacer ese la inclinación, rechazo o apruebo después del 4 de julio. Eso también quiero dejarlo claro, porque nosotros ahora, nuestro deber como constituyente es informar, solamente informar, y no desinformar. Así que les dejo esa inquietud igual a la gente que nos está escuchando.
5: Sí, claro. Sí. Mira, con respecto a, a la didáctica de, de este instrumento, en que se va a votar apruebo o rechazo. Entonces podría ocurrir que son un articulado de cuatrocientos y tantos artículos, ¿cierto? Entonces eh, yo leo la constitución y me aparecen 10, 15, 20 que no me interpretan, que no me aparecen, no me parecen pertinentes, etc. Entonces digo, no puedo aprobar, a pesar que la mayoría de los artículos me vienen bien, y me parecen pertinentes, pero tengo muchos que no me parecen pertinentes. Y por lo tanto, ¿qué hago? ¿Apruebo o rechazo? Desde el punto de vista de la didáctica, ¿no hubiera sido mejor buscar otra fórmula de establecer por áreas, por segmentos, el tipo de aprobación o rechazo que todo el paquete de una sola vez? Eh,
3: yo creo que esta es la mejor forma que se encontró, porque quizás, eh, y esta es una aproximación a la Constitución, que yo he ido aprendiendo también, y quiero insistir con eso, eh, y porque encuentro que hay un valor en, en esto. No todos en la asamblea eh, somos abogados o abogadas. De hecho, aquí lo, los tres, las tres que estamos, somos no somos abogados y abogadas. Y me parece que eso está bien. Y fuimos aprendiendo cosas de la Constitución que yo creo que también eh, son buenas en, en este diálogo, eh, que es diverso, ¿no? Y es abierto. Lo primero y que me parece bien, bien interesante para aproximarse a la discusión es que las constituciones no son un grupo de normas que se tiran sobre el papel y que uno va como eligiendo una u otra que yo creo que ahí está la trampa de las noticias falsas también, ¿no? Mm. Las constituciones son sistemas son sistemas completos, entonces, por ejemplo yo puedo tomar una norma, por ejemplo el derecho a la salud, que es una norma mm. tan importante, ¿no? Pero esa norma por sí sola, por muy importante que sea, por muchos por lo, aunque sea larguita, aunque tenga varios artículos en fin, tampoco me dice mucho, mm. me puede contar hartas cosas pero por sí sola puede que no logre nada esa tenemos que unirla con que va a haber un estado social y democrático de derecho que significa que es un estado que toma parte que se involucra que es un estado que se mete en la sociedad y supera los obstáculos para que las personas tengan esa garantía de derecho a la salud que además va a haber una defensoría popular una defensoría de las personas para que las personas digan yo tengo esta garantía me lo dice la constitución entonces esa defensoría dice tiene razón esta persona vamos a tribunales a exigir esta garantía o sea Varios artículos van a darme a mí, como una ciudadana de Chile, la garantía de tener derecho a esa salud que consagra la Constitución. Por eso es que no caigan en la trampa de leer una norma, de leer una palabra, de leer algo que no me gusta, porque las constituciones funcionan como un sistema. Por eso fue bueno este diálogo para entender que esto es un sistema de protección, es un sistema que nos cambia esta mirada, es un sistema que cambia el estado, la forma en que nos relacionamos con el estado, la garantía de las cosas, los derechos, qué tipo de derechos, qué entendemos por sistema de salud, sistema de educación, si sistema de seguridad social, sistema de justicia, es un sistema la constitución.
2: Claro, y la construcción, perdona, la ¿Sí? construcción de la constitución como tú tenías eh, los dos tercios, ¿no es cierto?, para aprobar, eh, eso implicaba que todos teníamos que ceder. Entonces, eh, si hubiésemos escogido, ¿no es cierto?, por bloque, eh, la a lo mejor habríamos tenido 18 millones de constituciones, o 15 millones de contribuciones, porque es un traje a la medida de cada uno, mientras que lo que estamos haciendo es un traje a la medida de Chile. Y la medida de Chile es muy diversa. Entonces... Eso implica llegar a acuerdos. Y a las personas que lean, ¿no es cierto?, el texto, a partir del 4 de julio, les puede gustar el 80, el 70, el 50%. Bueno, y ahí va a tener que tomar una decisión, si aprueba o rechaza. Pero que entienda que no va a encontrar nunca el 100% a su gusto en una constitución. En ninguna constitución del mundo, porque es muy difícil. Porque somos tan diversos que hay que buscar eh, puntos de, en de encuentro allí. Sí, sí, creo Igual que...
4: quisiera argumentar sí. ahí, Benito, vea, eh, Dentro de eso, ¿a quién no le va a gustar esta constitución? O sea, eh, ¿va a beneficiar y ayudar a los bomberos? ¿Vamos a tener salud mental? En especial eh, soy eh, hice la propuesta de la gente en situación calle. La verdad, ¿vamos a tener protección para los animales? O sea, ¿a quién no le va a gustar una constitución que está considerada y pensada en todo y, y para todos? Eso es lo claro. ideal.
1: Pero, lo que pasa es que dice ¿sí? lo que dice Boris tiene razón, es cierto? Existen normas que probablemente no los gusten, mm. pero en realidad, desde mi personal punto de vista, ¿Sí? yo creo que son menos. Hay muchas más razones eh, positivas en el fondo para, para aprobar esta constitución. Y, y en ese orden de ideas eh, les quería preguntar, a pesar que ya lo que qué, ¿qué significa que Chile sea un Estado social y democrático de derecho? En términos muy simples, ¿qué beneficios trae para en términos concretos a la ciudadanía?
3: A ver, eh, hoy día el Estado, eh, y ahí con la Paola eh, estuvimos en esa discusión porque tocó justamente a la Comisión de Principios Constitucionales ver los principios generales, donde está este Ajá. artículo 1 que consagra a Chile como un Estado social y democrático de derecho. A ver, hoy día tenemos un Estado que es eh, subsidiario. Y eso no quiere decir que se eliminen los subsidios, ¿no? Como para aclararlo de entrada porque también se ha levantado sí, claro. esa sospecha. No es así. El Estado subsidiario quiere decir que es un Estado que se resta que toma palco, que deja que eh, los privados o el mercado se encargue de eh, todos los aspectos de la vida, incluso de los derechos sociales. Y por eso tenemos salud, donde eh, el que uno tenga o no tenga plata, marca una diferencia. Y hay privados en la salud y está también la salud pública. Lo mismo pasa en educación, para que si las pensiones, ¿no? tenemos un, un sistema privado que se encarga de las pensiones. Lo que propone el Estado social es que el Estado deja de tomar palco y se involucra socialmente específicamente en lo que son derechos sociales, salud, educación pensiones, vivienda y lo consagra la constitución por primera vez el agua, entonces el estado lo que tiene es una obligación de mover todos los obstáculos para que las personas tengan garantía de que esos derechos sociales se cumplen porque son vitales para mantener nuestra existencia
1: ¿hay un giro sustancial ahí?
3: es un giro sí, sustancial, es, sí. es, es pasar de un de una cosa de, 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 de una salud, forma por a otra bueno, se ah, garantiza, eh, solo para, sí. para hacer el ejemplo, hoy día tenemos un sistema que eh, lo que hace es dividir a las personas en, en elección, ¿no? Claro. O estás en, que no es tanta elección, ¿no? Es según el bolsillo. Según el estás bolsillo, en salud privada si puedes, y si no, tienes que estar en una salud pública que es insuficiente. Y yo creo que nadie puede negar eso, ¿no? Tú no te puedes atender cuando puedes, cuando quieres, sino cuando se puede. Lo que garantiza el sistema es un sistema nacional de salud, donde va a haber un sistema único para todos y para todas. Evidentemente va a ser progresivo esto para decirle a las personas no va a ser de un día para otro porque sabemos que hay que fortalecer el sistema público hay que fortalecer eh, al, la cantidad de hospitales, de especialistas en fin, para poder hacer todo ese traspaso de manera paulatina. Esto no significa que los privados van a quedar afuera, no pero sí que el Estado va a ser el que gobierne y entregue eh, esta mirada agua. De cómo se sostiene un sistema nacional de salud De cómo se organiza este sistema Es un cambio de paradigma, de forma En que se entiende la salud de manera integral Incluyendo la salud mental La salud dental Desde la prevención hasta la rehabilitación
1: Y me imagino ah. que en educación también pasa lo mismo ¿Tú esto? Bueno, lo mismo?
5: Establece un estado subsidiario Que es un poco lo que a mucha gente le tiene Absolutamente cansado Porque todo es pedir, todo es pedir, todo es pedir ...y el sistema que se está proponiendo es subsidiario... ...en vez de ser un sistema docente que enseñe... ...realmente a cómo ganarse la vida... ...entonces está el Estado subsidiario... ...¿cierto?... ...y de dónde el Estado va a lograr financiar... ...todos estos sistemas sociales que ustedes están planteando... Porque ...implica un Estado muy poderoso, muy rico... ...con problemas, ¿cierto?, de, de económicos... ...porque viene la reforma... ...desde el de, de punto de vista tributario... Y viene inmediatamente la oposición a la cantidad de tributos y el Estado necesita financiamiento para ser un Estado social. ¿Cómo piensan ustedes que va a lograr estos objetivos? Bueno,
2: esa misma pregunta se hizo, tú que eres profesor, Boris, eh, se hizo cuando se aprobó la ley de instrucción primaria obligatoria en 1920. Y lo que se va haciendo es que de manera progresiva se va financiando... Esa los derechos. No es algo inmediato, sino que tú lo vas haciendo de manera progresiva. Y se logró esa educación primaria obligatoria, tú recordarás, ¿no es cierto?, de seis años, sí. como 30, 40 años después, se va logrando, cuando tú lo pones en la Constitución, lo vas logrando. Cuando tú pusiste el voto femenino, bueno, por primera vez hay un órgano paritario como la Convención, donde están presentes tanto hombres como mujeres en igual cantidad. Eh, esa progresividad la pusimos en los derechos fundamentales. ¿Qué hicimos desde el punto de vista económico? Bueno, que la manera de tributar o de administrar recursos de Chile tiene que ser una man de manera equitativa y tienen que cargarse fuertemente los tributos a quienes tenemos mayores ingresos y eso tiene que ser en menor cantidad de quienes tienen menos ingresos. Hoy día el IVA, ¿no es cierto?, castiga a los que tienen menos ingresos. ¿No es cierto? Porque mayor parte de su salario va para la alimentación, o sea que proporcionalmente en relación a su salario, terminan pagando, ¿no es cierto?, mayor cantidad de impuestos. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que el IVA es un impuesto regresivo. ¿Ya? Si tú comparas a Irlanda con Chile, Irlanda es muy desigual antes de pagar impuestos. Y después de pagar impuestos pasa a ser uno de los países más igualitarios del mundo. ¿Y por qué? Porque la eficiencia, ¿no es cierto?, en la captación de los impuestos, la eficacia, y la eficiencia después en el uso de esos impuestos, bueno... Hace que la educación, ¿no es cierto?, sea de alta calidad, pareja para todos. Hace que la salud la accedan todas las personas de calidad. Y hace que el sistema de seguridad social sea parejo. Entonces, yo creo que esa es lo que viene hoy día indicado con esta constitución. Son los cambios que tuvo España, son los cambios que tuvo Portugal, que fueron siempre progresivos. Y uno ve los efectos de esos cambios hoy día en esos países que partieron en situaciones muy parecidas a las de Chile.
3: Sí, yo sé, quiero solo agregar algo para para siempre tenerlo presente, porque siempre se hace la pregunta de los recursos, y creo que con esto ya tenemos que terminar, porque tenemos que, que, que seguir sí, la agenda sí, 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 claro. de hoy día. Eh, y, y quiero dejarlo presente porque creo que se nos escapa a propósito de dónde vienen los recursos. Chile tiene recursos, pero están muy mal repartidos. Recordemos que el 1% de este país eh, se queda con el 30% de lo que el país produce, y más, el 0,1%. 0,1% que podríamos tener hasta en una hoja los apellidos que eso corresponde, no de las familias, 0,1% de este país se queda con o, o, se queda con el 20% de lo que el país produce. Entonces, aquí tenemos un problema profundo de desigualdad que hay que, hay, hay que ir eh, solucionando y avanzando. Sí, los recursos están, sí. hay que repartirlos mejor. Llegó el momento, porque recordemos que este proceso viene de un estallido social, viene de protestas de hace muchos años, no salió porque simplemente a la clase política o a la élite dijo, miren, cambiemos la constitución, viene porque este país reventó de tanta protesta social. Entonces sí. llega el momento también en que hay que empezar a repartir mejor.
1: Sí. Quedaron muchos temas sí. pendientes. Sabemos, sí. sabemos que tienen una agenda acotada.
3: Sí.
1: Pero les queremos dar un, menú, un minuto para que nos digan por qué debemos aprobar.
4: Bueno, primero que todo tenemos que aprobar porque Chile lo no necesita, Chile despertó y quiero hacer un llamado súper importante. No olvidemos quién nos, nos enmendó a, a redactar esta constitución. Esta constitución fue enmendada y para redactarla porque los cabros salieron y saltaron el torniquete. Por eso nosotros tenemos que estar con ellos y apoyarlos y ellos fueron los que nos mandaron a hacer este trabajo. Ellos dijeron, no, no está estamos aburridos de estos temas sociales, hay abuso, hay desigualdad, y por eso hay que aprobarla o simplemente eh, avanzar y no sé, pues ahí hay que ver qué podemos hacer. Gracias.
2: Benito, yo creo que la invitación es la que hice antes, a partir del 4 de julio, leanla, conversenla en sus barrios y conversemos acá en la radio, nosotros estamos disponibles para conversarla a partir del 4 de julio y estaremos en plena campaña, ¿no es cierto?, porque creemos en esta constitución, así que dispongan de nosotros también. Beatriz, muchas gracias.
3: hay muchas eh, encuestas dando vueltas, y yo sé que dicen muchas cosas, pero hay algo que dicen todas las encuestas desde hace muchos años y que es mayoritario. Las personas en Chile quieren cambios para Chile esta es una constitución de cambios para Chile y cambios que van en esta línea, cambios para la salud para la educación, para las pensiones para el agua, para la vivienda que son los grandes dolores pendientes de Chile esa es la invitación a informarse y a ir a votar el 4 de septiembre
1: muchas gracias, gracias. ¿Diez gracias. A ustedes? gracias a Después, como una autónoma Chao, chao. palabras constituyentes eh, Boris por favor quédate un poquitito sí, no? Tenemos, ya se van los chiquillos un gusto Conocerlos, chiquillos, Lo esperamos nuevamente. Chao, chao. En otra oportunidad. Chao, chao. La radio acá como una autónoma también está no.
0: disponible. Hemos vuelto. David. Ahora nos quedamos con nuestro solo invitado, don sí, Boris. Por,
1: exactamente. Sí.
0: ¿Está bien esa
1: pregunta, sí, Boris? Sí, eh, sí, está
0: bien. Pero, pero nos queda un, un poco de este segundo bloque, ¿no? Sí, sí, nos sí, queda un poco
1: sí. sí, dale, ¿no? Y
0: aquí ya más lo personal. Eh, ¿Qué normas, más allá de la, de la formulación de la pregunta, Boris, ¿qué normas, eh, por ejemplo, no, no te parecen acorde a la realidad actual del país? Ya está una conversación, digamos. Sí.
5: Mira, yo he estado revisando las publicaciones que se hacen los comentarios con respecto a las distintas áreas que aborda la, la Constitución, y en verdad creo que tiene los problemas fundamentales están en la redacción y en la interpretación. Entonces, si la Constitución. No en los principios, digamos. No en los principios. Claro. Si la Constitución es un instrumento de orden jurídico, uh -huh. preciso, exacto, que no puede crear duda, creo que precisamente los problemas que se generan están en que hay términos que generan duda. Cuando tú lees, por ejemplo, que las etnias eh, de los eh, enlías, las orígenes pueden tener autogobierno. Entonces tú dices, si este autogobierno llega hasta dónde. ¿cuándo trasgrede, cuándo no trasgrede, si están dentro de un marco que es el cierto el gobierno con la constitución política de, de Chile, etcétera? ¿Cuál es el, hasta qué parte corresponde que, que ellos tengan autogobierno? No, no lo define claramente.
1: Eso, eso que sí. eso es para materia de ley, Boris.
5: Exacto. Mucha, muchas cosas, sobre todo con el tema
1: plurinacional queda queda Entonces, bajo lo que va a, a definir el legislador. Claro. O sea, hay
0: una posibilidad en que son materias que quedan bajo eh, la normativa de la creación de una ley, como dice Rodríguez. Exacto. Eh, porque el, el problema de interpretación va a estar siempre, Boris, ¿no? Siempre. El, el actual, digamos, siempre nos vamos con el Tribunal claro. Constitucional, que es el que nos tiene ah, claro. que iluminar en torno a cómo se interpreta o cómo no Exacto. se interpreta, o cuáles límites nos establecen.
5: Entonces, es allí donde pienso que la Constitución, o sea, la Convención tuvo debilidad porque hay una gran cantidad ahora de decir esto lo resuelve una ley, se va a dictar una ley. Entonces, Volvemos al esquema tradicional de Chile que, frente a situaciones que van pasando, lo primero que aparece, voy a presentar un proyecto de ley. Vamos a mandar al Congreso una nueva ley. Entonces este país se llena de leyes, pero no se llena de cambios, no se llena de transformaciones. Ahora, y ahí está es, el problema.
0: es llamativo eso que, antes de que tuviésemos a los constituyentes, hablábamos y veníamos con Rodrigo interpretando un tema un poco la... Porque todos los lunes sale la encuesta, la encuesta a hacer.
1: Claro, sí.
0: Entonces hoy en día arrojaba más o menos como un 18% de, o sea, técnicamente entre la prueba del rechazo hay un empate ¿Un técnico. Empate. Eh, y hay un y el porcentaje que crece es de los que aún no tienen definidos. Entonces yo sé que técnicamente es bastante improbable la creación más allá de la idea de esta tercera vía Boris que se plantea hoy día. Pero pero eh, hay determinado número de población que le parece muy llamativa esa idea. Eh, y, y claramente hoy en día estamos entre los que aprobemos para reformar eh, claro. o rechacemos para reformar etcétera, etcétera Entonces, eh, ¿Cuál será el argumento de esta población no contenta con este proyecto constitucional? ¿Será el texto en sí o más bien los constituyentes?
5: Yo dijera que más bien el texto cierto, que no, no lo ha leído no lo ha asumido, no lo ha discutido no conoce realmente cuáles son los principios fundamentales y en la gran mayoría está actuando por el oído de lo que ha escuchado del comentario que se ha hecho, que en muchos casos no simplemente es bien intencionado, sino que es de acuerdo al interés que hay. Entonces la gente está actuando. Si tú empiezas a hacer una, una encuesta, ¿leíste, le, leíste, te vas a encontrar que el, la más alta mayoría te de va a decir: no, no, pero ¿qué sabe? Ah, sé lo que dijo qué, sé lo que publicó tal. Entonces, en este momento la gente está actuando por lo que ha escuchado, por eh, y principalmente por lo que tiene sentido de la decepción, porque en un país como el Ese nuestro, es un
0: punto muy importante, en
5: claro. un país como el nuestro, anda mucho más rápido la decepción, ¿cierto? La, la parte de, de derrotista, ¿sí? el que no le ayuntamos el que seguimos igual, el que no pasa nada, etcétera. Entonces, eso cada día va ganando más terreno. Y eso, de alguna manera, lo van a cierto a, a encomendar o a, a indelgar en el sentido del rechazo, no me cabe la menor duda. Si por eso, por eso el, el llamado,
1: David, es a, a informarse, sobre todo por medios oficiales, ¿eh? y, bueno, y por otro lado también, como dice Boris, a, a tratar de hacer el esfuerzo de, de leer el borrador o de involucrarse con algún comando ciudadano, independiente de la opción que tenga, pero, pero para poder ilustrarse en relación al, al borrador.
0: Igual es llamativa esa esa figura de, de, de cómo se maneja el, el defecto en el fondo, Rodrigo. Porque por ejemplo claro. que, la semana pasada, no sé, me, me crucé con un matinal y le preguntaban más menos, más menos de estas respuestas, de estos despachos galleteados que hacen el público, eligen a uno de la pro y uno del rechazo ah. igual. Pero en el rechazo me llamaba la atención que dos o tres veces El primer argumento de tres personas para rechazar Era Rodrigo Rojas Valle, O sea, claro. ese era Ese daño a la fe pública
5: exactamente,
0: es real ¿eh? ¿Sí? yo, yo creo que, que está bien la sanción social A alguien que Básicamente pololeó con un delito Digamos ahí, de independiente haya devuelto la plata ¿no? Pero ¿Cómo eh, determinada persona con un actuar genera un daño tan grande en circunstancias que otras personas con un actuar igual o peor de reprochable no han causado ese daño a la fe pública como lo vemos en este sentido entonces es llamativo el cómo, cómo, cómo no se ha logrado despegar el texto de los constituyentes digamos claro, no, no, claro. No, 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 se, no se desliga porque los otros argumentos son que está lleno de cabros que son muy jóvenes, que no tienen experiencia
5: no, y hay en mi opinión errores como el siguiente yo lo tengo anotado acá incluso de eh, de lo que nos llegó cuando se generó esta ida de los constituyentes a Antofagasta
0: la de los 500 millones
5: realmente como un viaje de turismo para el común de la gente o sea qué pasa Antofagasta tiene algún nivel de inspiración especial para efecto que hay que ir allá para hacer una mejor redacción de un instrumento técnico recordemos que hubo hasta un candidato que subió a la montaña para inspirarse, etcétera, etcétera, entonces con un país que está llorando por problemas económicos y frente a eso se toma la decisión, vayamos hasta Antofagasta, allá vamos a terminar de redactar, etcétera, y esto cuesta 500 millones, esto significa contratar pasaje aéreo, significa alimentación, entonces son, pero, pero, en era, juicio, pero esas son las
1: normas que, que se establecieron entre ellos mismos, Boris. Desde el inicio. Sí, por ah, supuesto, es parte de, del reglamento. De acuerdo. Pero pasa lo siguiente. La propuesta de trabajo territorial que tenían que hacer los convencionales. Es que,
5: es que el trabajo. Una cosa que se
1: les ha ocurrido como ya hoy día es que ya la próxima semana no, nos vamos chiquillos es que a San Pedro de Atacama. Pero pueden ser distintas formas sí, de trabajo territorial. Pero
5: exactamente. Pero mm. lo que tú estás diciendo es lo que nunca llegó a la gente. Claro. Para la gente lo que llegó
1: ah, claro, es que se fueron claro, los claro.
5: convencionales. A Antofagasta, ¿cierto? A la piscina con agua temperada, etc. Es nuestro país. Así funcionamos.
1: Sí, bueno, es que hay un tema también. Porque de no la tenemos salvaje. buenas vías
5: de comunicación sí. en que siempre se diga la verdad, sino que se dispara desde el lado en que tiene su línea editorial en medio de comunicación. Sí, pues ese es el y tema. eso lo tenemos claro en este país, en que no todos los medios de comunicación, o son, digamos, muchos los medios de comunicación, en que tienen una línea editorial o sea
0: yo creo que el 99% tiene una línea editorial
5: hoy en día marcado. entonces y eso es lo mismo que vamos a tener los próximos días las cápsulas cierto, o los microprogramas eh, de la prueba y el rechazo yo les prometo que van a ser exclusivamente en el caso del rechazo sobre lo que les parece que es un error y que esto claro. y que es lo va a dañar y que lo va a perjudicar y del otro lado va a ser poesía y la gente es lo que espera concreto Dígame exactamente lo concreto, lo de la verdad de esto. No con ambivalencia, o sea, lo de los sentimientos de los buenos y de los malos, ya esa historia pasada en Chile.
0: Hay como eh, distintas maneras de etariamente interpretar la realidad, claro. porque por ejemplo, si yo si, si yo sentara aquí a un invitado que probablemente tenga no sé 27, 28 años, nunca le vendría a su mente la consulta que tú hiciste, Boris a los constituyentes? ¿De dónde salen los fondos para esto? O sea, de dónde concretamos la voy a reproducir tu lenguaje, la poesía, sí. cómo la aterrizamos y de dónde salen un fondos en un país con nuestra realidad, digamos con nuestra realidad de recaudación, con nuestra realidad de la realidad de la industria, la realidad de la educación de la población, etcétera. Entonces, no deja de ser llamativo cómo se va a comportar este patrón o este padrón electoral en torno a esto. Porque finalmente tenemos un voto obligatorio, pero en la mañana escuchábamos en la radio con Rodrigo: eh, no se espera que voten más allá de 7.200.000 personas. Voto obligatorio, eh, voto voluntario, pero el, el, debiese andar por ahí la, la decisión. Y, la, y, lo, y lo, los predictores de, de votación hablan de un 53-47, por ahí debiesen, debiese andar el, el porcentaje. Y, y lo siguen tirando un, a un escenario real de la prueba, digamos. Pero también. Otro punto va a ser hacerse cargo del día uno después.
5: Exactamente. Claro.
0: ¿Qué hacemos con una consagración de un 47 versos, un 53? Exactamente. ¿Qué hacemos? Eso es llamativo, porque no sí. es la elección de un presidente, sino que es un texto eh, sí, Claro. Sí,
1: pero lo que pasa es que imputarle a esta constitución eh, que, que, que la es división, un texto digamos, claro. La división, en realidad, yo no, creo no. que no corresponde porque Chile es un país dividido lo decía el otro día Agustín Esquela entiendo ¿Sí? que creo que en tolerancia será que hace rato que viene polarizado, entonces sale esta responsabilidad al texto constitucional yo creo que, que no corresponde en realidad sí
5: claro. o sea, En verdad no corresponde pero son de los males que tenemos y hay que hacerse cargo. Como había que hacerse cargo, sumamente en el sistema electoral en Chile, en que votaba para elegir nuestros representantes, diputados, senadores, presidente, el 40%. Y de ese 40% el candidato sacaba, qué sé yo, un 4, un 5% y era diputado. O sea, se representaba a él, a la señora y dos o tres amigos más. Entonces, ese problema no está resuelto. Tenemos representantes que, en verdad, con, con dificultad representan a sí mismos. Y por otro lado, ¿cierto? Viene esto en que va a ser eh, un voto obligatorio, un voto obligatorio con gente desinformada, porque a pesar de todos los pesares y de todos los empeños que se hagan, no va a llegar la información de manera efectiva. Gente. Gente. Y de y, eso y, hay, hay que todo entender la juego lo que va entre, a el,
0: entre el, el ciudadano o ciudadana desinformado y la creación de la expectativa. Exacto. Claro. Porque, porque, más allá de entrar al, al tema de fondo, Rodrigo y Boris, de, de la calidad ética del político actual que tiene que en torno a ofrecer soluciones reales a problemas reales con fondos reales de solución eh, básicamente hoy en día las campañas políticas se eh, convierten así como en el todo a 500 que está gritando afuera del negocio pasen sí, claro. pasen eh, entonces esa salida en algún momento ese análisis tiene que ser más profundo porque por ejemplo eh, salir de esa poesía yo, yo soy partidario de este gobierno voté sí, claro. por el presidente actual pero ese fenómeno hoy en día le perjudica mucho en cualquier encuesta que tiene que ver con la, la, la expectativa que se genera Exacto. cuando los ofrecimientos son más bien programáticos. Que no está bien o mal, yo no estoy diciendo una constitución, es programática. Pero también estamos llamados a hacernos cargo como país del día siguiente. ¿Qué pasa si gana el PRO con ese porcentaje? ¿Qué pasa si gana el rechazo con ese porcentaje?
5: ¿Qué Porque pasa? Tal, tal vez
0: estos escenarios, como hablábamos, Rodrigo, estos ter estas terceras vías... Quizás solo obedecen a intereses
5: particulares de quienes no quieren soltar el poder de alguna manera. Eso es real. Yo
1: creo que lo más probable es eso.
5: Claro. Se crea se crea una tercera vía, consciente de que hay una división país. Claro. ¿cierto? Aprovechándose, de, aprovechándose, esa aprovechándose esa de, 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 de esa situación. Y por otro lado, en que efectivamente, al día siguiente del resultado del éxito, podemos tener muchas novedades.
1: Oye... A propósito de la tercera vía, supe por ahí, chiquillo, no sé si contarle, ¿no? Pero bueno, ya les voy a contar igual. Cuente, cuente. Que la senadora Rincón creo que ya está en reuniones con constitucionalistas por la tercera vía. Esto no tiene nada de nuevo, probablemente me digas tú, hoy sí. sí, pero la tercera vía ya no es del rechazo. No. Es la tercera vía del apruebo. Entonces, porque entiendo que... Tenemos más
0: vías que, que sí, el COVID, claro,
1: así, claro, la Entiendo variante. que <ríe> la Constitución entra... Sí, porque mira, tiene... digo
0: sí. el apruebo, claro, el rechazo... Eh, el rechazar para reformar sí, claro. y el aprobar para reformar. Sí, pues, o sea, ya tendríamos eh, cuatro variantes. Está, a están que...
1: explorando esa, la última vía, el, el aprobar para reformar. Sí. Y como la constitución entra en vigencia creo que 10 días después, no sé, eh, efectivamente están viendo ya si tienen cuenta con los votos en la Cámara del Senado, los cuatro séptimos. ¿Y también en la Cámara de o sea, Diputados? para aprobar
0: para reformar de inmediato.
1: Para, claro. Por supuesto. Por, yo no sé algo, qué va a pasar ahí.
0: ¿Tendrá algún argumento mayor que restablecer el Senado, digamos? Yo, eh, creo, o que sea, ese interés?
1: yo creo que el interés yo creo que... el interés es lo que tú dices. Sí. Es probablemente restablecer el Senado, sí. eh, aumentar cupos para la Cámara de las Regiones, y probablemente, no sé si restablecer el, el Senado. mucho las
0: inhabilidades, yo
1: creo. la inhabilidad del que exacto. llevaba
0: un determinado periodo en el, en el cargo y puede renovar, no puede renovar. Hacer excepciones a esa regla. Sí, creo. hacer
1: excepciones. Ahora, yo insisto... Tienen el poder y no lo quieren perder. Sí. Con ese tema musical sí. no, no, vamos a la pausa. No, bueno. no, no, no. Dale, no por
5: no. No, no. Yo insisto en que debemos llegar a un país docente, más que un país subsidiario. Porque en todo aquí, en todo, se está pensando en el subsidio.
0: Es como el enseñar a pescar en pero, vez de entregar los peces. Pero por
5: supuesto, ¿verdad? por supuesto. Es una, una cuestión, pero básica, que la gente sea capaz de desarrollarse para ganarse el sustento del pan de cada día, como se dice, cierto y no vivir pensando en que tenemos que vivir de la migaja y del subsidio. Entonces, cuando se crea un estado social como este, pero realmente la poesía es extraordinaria. ¿Cómo ¿Qué?
0: la financiamos? El, el, el punto A uno es, y... Boris, yo creo que... ¿Cómo la financiamos? Claro, pero, pero, bueno, pero base en, pero en, en entender. Sí. Eso es, es básicamente cívica. O sea... Claro. Entender que la contribución de tu casa la debes pagar porque fomentas con la creación de los caminos que te hacen acceso y te aumenta el valor del bien, algo a entender. Es, es muy propio hoy en día del, no del exigir, exigir, exigir. Y no digo entender obligaciones nuestras, sino sí. que comprender de dónde vienen las cosas. en Exactamente. El fondo. No, no, es, no es que claro. los caminos se mejoran con Entonces, determinados recursos.
5: Claro. Entonces tú dices, comprender, entender, pero por sobre eso está el dolor. Claro. Entonces, sí. tú pregunta a la gente. ¿qué pasó con las contribuciones? de nuevo me subieron y un 100% entonces ¿quién se beneficia con eso? se beneficia ciertos cierto resentimiento es decir, de cómo le saco el cuerpo a estar pagando tanto impuesto ¿por qué? tenemos cierto también una mentalidad en que ¿cómo eludimos cada vez que podemos eludir? si eso está en nuestras genes, en nuestra forma de ser entonces de allí que es importante un Estado docente que enseñe comportamiento cívico, la gente que enseña, cierto, que las cosas se ganan con sacrificio, con esfuerzo y no simplemente estirando la mano y creando situaciones ¿verdad? en que son de lástima entonces aquí aparece un temporal hay inundaciones la primera reacción de la gente es y no ha llegado la autoridad y no han traído nada, y no aparece el alcalde y nos trajeron poco y nos dieron apenas unas planchas de zinc o sea, siempre estamos pensando en qué nos dan y no en qué tenemos que aportar. Y ese es un tema que es importante resolver con educación, con enseñanza. Sí, bueno, pues yo yo está bien, está bien lo que tú dices, pero yo creo que yo creo que lo que
1: hace en el fondo esta esta constitución es que genera condiciones, genera condiciones para que para que posteriormente el poder legislativo cree mecanismos para generar un montón de políticas públicas en diferentes en diferentes ámbitos de la vida reestructura el poder reestructura el poder, absolutamente Don Rodrigo
0: y Boris, nos comenzamos a despedir de este especial programa, Boris, en nombre de la agrupación cultural, Manuel Guzmán Maturana y Comuna Autónoma eh, te damos las gracias porque hay que transparentar que este es un programa especial, nosotros vamos todos los sábados de 11.30 a 1 de la tarde esta fue una ocasión especial propio de que teníamos este contacto con los constituyentes, agradecemos el espacio vi que Boris estaba muy contento también porque hay que fomentar estos espacios independiente de, de qué distrito de qué tendencia o es necesario hoy en día reencontrarnos y conversar respecto sí, claro. a estos temas. así que en lo personal me despido, un gusto a nuestro radiocontrolador, a nuestro amigo Ricardo que estuvo encargado ahí de la ceremonia de recibir y despachar a los constituyentes a Rodrigo, un gusto como siempre y Boris, muchas gracias nuevamente de parte de mi persona me despido, David por acá y nos vemos el sábado en un próximo episodio como una Autónoma. Boris, Bien. Rodrigo
5: por mi parte muy agradecido esta invitación y por supuesto que Hablando Ahora en Nombre de la Radio siempre dispuesta, porque nos interesa la cultura.
1: Muy bien. Así es. Esto es Comuna Autónoma. Eh, yo también aprovecho de darle las gracias. Me despido. Gracias Oscar por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado en Comuna Autónoma con un tema, otro tema interesante. Y nos vamos con el tema de Ver Sweet.
0: Ver Garabat. Se viene. Se viene.